0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Você tem que desfrutar desse ambiente, irmãos Amém? Amém. Desfruta, não vem para um lugar como esse, disperso, distraído Vem para desfrutar às vezes a gente olha daqui de cima e vê pessoas que elas não entram no ambiente. E você vir para um ambiente como esse e não desfrutar, você está perdendo tempo. O salmista ele diz: Ó, oh, provai e vê de que o Senhor é bom. Então, se eu não provar, eu não vou ver. E as coisas vão passar por mim e eu não vou desfrutar. Amém? Então. Você tem visto que esses, esses últimos dias aí que a gente vem ministrando, a gente sempre vem citando alguns livros do irmão Reagan, amém? Nosso pastor nos deu essa missão da gente voltar a reler os livros do irmão Reagan, voltar aos fundamentos, e isso traz segurança para nós, isso é segurança. E a gente, os pastores, a gente começou a ler, a, a voltar a ler alguns livros, e a gente tem um, um grupo de auxiliares, e, ali, e os pastores começaram a, a divulgar, eu vou ministrar sobre esse livro aqui, sobre esse. E eu fui a última vez, e eu disse, e agora? Aí fui lá na, na minha biblioteca lá, comecei a rever alguns livros, e caiu como uma luva, porque é algo que a gente, tem, que a gente vive, né? e o, os livros do irmão Hegel, irmãos, ele vai andar em muitos lugares que a gente tem vivido. E desfrutado. E hoje à noite eu queria falar um pouco desse livro. Bem-vindo à família de Deus. Amém. A mídia vai botar aí. E esse é um livro base, irmãos. Se você nasceu de novo, você deve ler esse livro. Amém. amém. Deve ler. É importante você ler esse livro e não desconsiderar. Amém. É, as coisas simples, vamos se dizer assim. O leite genuíno, como Paulo diz. Amém. Às vezes a gente quer é, ultrapassar as etapas e ir para lugares mais altos. Mas a gente não tem buscado o que é simples. Né, os, os fundamentos. E isso vai trazer segurança para você. Amém. Leia. É, a gente tem dado um livro aqui aos novos convertidos. Compreendendo uma nova vida em Cristo. Como é bom você compreender essa vida. Amém? Amém? E também quero, quero apresentar para você esse livro também, Jesus à Porta Aberta. Amém? Também um livro impactante. Eu li logo quando eu cheguei no Verbo da Vida. Foi, eu acho, o segundo livro que eu li. O primeiro livro que eu li foi o nome de Jesus. E o segundo livro foi esse, Jesus à Porta Aberta. Ele diz, o caráter e a obra de Jesus revelada, revelados, Jesus a porta aberta da salvação, Jesus abre a porta do coração, portas abertas de serviço ao ministério, as portas abertas da cura, as janelas do céu, a contribuição e a motivação, as ofertas abrem a janela do céu e as portas abertas do céu. Então Jesus ele tem uma porta aberta para você. E ele não tem várias portas, ele tem uma porta. Amém? Entenda e entra pelas suas portas, porque você vai prosperar no seu caminho. Amém? Então vamos lá para a nossa jornada aqui. Deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui. Eletrônica. Então, irmãos, nesse livro, Bem-vindo à Família de Deus. Achei algo interessante, o irmão ele disse... Não importa a igreja que você pertence, o importante é, de que família você é membro. Isso aí. Às vezes eu tenho encontrado pessoas, e a gente já tem uma trajetória aqui dentro, a gente já pegou, já viu muitas coisas, e eu vejo que pessoas, elas, elas se desapontam, vamos se dizer assim, ficam chateadas com a igreja, com a denominação, e quando ela sai da denominação, ela deixa Jesus. Como é que pode isso? A quem você aceitou? Amém. Então eu não entendo isso, irmãos. Eu conheço pessoas que saíram desse ambiente de congregar, que nunca deveria ter saído, e foram lá para fora e voltaram para o mundo. Elas não entenderam de que família ela pertence Não entenderam Não entenderam a quem elas entregaram as vidas Então elas não entregaram a vida a Jesus Então viva um relacionamento com o Senhor Entenda essa vida que você tem com, com, com Jesus As pessoas elas ficam querendo Sempre se apegar na fé dos outros e a Bíblia diz que nós devemos ter fé para nós mesmos. Cada um tem a fé para si mesmo. Cresça na fé. Os homens de Deus eles vão subir aqui. Vão mostrar o caminho para você. Mas você vai precisar andar. E chegar lá. Ninguém vai conseguir levar você. Se você não estiver com ele. Amém. Em Efésios capítulo 2. Versículo 19. Diz, chegou, assim já não sois estrangeiros e, e peregrinos, mas com cidadões dos santos, e sois da família de Deus. Olha aí, você não é mais peregrino, você não é mais alheio ao mundo, vou, tem, existe uma família para você, e você deve desfrutar disso. A chave que abre todas as promessas de Deus pode se encontrar no ato de alguém nascer de novo. Quando você nasce de novo, você toca nas promessas de Deus. Você recebe chaves e chaves se refere à autoridade. Amém? Quando você vê a, é, a Bíblia citar sobre chaves, ela está citando sobre autoridade. Por isso que Jesus disse para Pedro Pedro não foi nem carne nem sangue que te revelou Mas meu Pai que está nos céus E tu és Pedro E sobre esta pedra, sobre esta revelação edificarei a minha igreja E darte-ei as chaves dos céus Aquilo que ligasse na terra terá sido ligado nos céus Autoridade E ali é a primeira vez que Jesus fala sobre igreja Amém. Então, nós encontramos em muitos lugares pessoas buscando uma devoção. devoto a tantas coisas. Buscando muitos caminhos. A gente encontra, e até dentro da igreja, pessoas religiosas. Presas, presas a, uma, a uma religião. Em João capítulo 3. Abra lá a sua Bíblia. Nós encontramos aqui Jesus conversando com um homem. Chamado Nicodemos Um homem que veio a ter com Jesus à noite Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos Um dos príncipes dos judeus Olha aí, príncipe dos judeus Pega isso Eita, perdão Principais dos judeus Então ele era um, um homem importante Que conhecia a Torá Conhecia a lei este de noite foi ter com Jesus... E lhe disse... Rabin... Sabemos que és mestre... Vindo da parte de Deus... Porque ninguém pode fazer... Estes sinais que tu fazes... Se Deus não estiver... Com ele... E Jesus responde... Versículo 3... Em verdade... Em verdade te digo... Que se alguém não nascer de novo... Não pode ver... O reino... De Deus... Então não adianta saber... Que, que Jesus pode fazer todas as coisas sem antes você crer. Porque Nicodemus, ele sabia. No versículo 2, ele diz, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então, existem muitas pessoas que sabem, conhecem a palavra, mas não crê no que a palavra diz. Elas não crê. Então, Jesus ele diz aqui, olha... Não adianta você saber. É necessário nascer de novo. Versículo 4, perguntou Nicodemos: Como pode um homem nascer nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Mentalidade carnal humana. Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não podem entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito, quando Jesus ele fala aqui, olha, o que é nascido da água, e do Espírito, amém? Ele está se referindo à água, à palavra, e o Espírito, amém? E Paulo, ele diz que nós somos lavados pela palavra. Aleluia. No versículo 6, retornando novamente, ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o homem, ele foi recriado no Espírito. Amém. No homem interior. Toda vez que você encontrar na Bíblia, a palavra Espírito com letra maiúscula, Ele está se referindo ao Espírito de Deus. E quando você encontra na Bíblia Espírito com letra minúscula, está falando ao seu Espírito. Amém? Não te admires de eu, eu te dizer isso, versículo 7. Versículo 7: Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele, assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu li esse versículo aqui, o 8, e não entendia. Você já viu o vento? Já viu o vento? Não. Então, ele vem, sopra. Nós não sabemos de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. Jesus estava dizendo, agora não é mais você que vai conduzir a sua vida. Aleluia. Mas sou eu. Amém. Os ventos vão soprar sobre você e vai passar a conduzir você. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que é recriado no Espírito. Amém? Então nós fomos levados da morte para a vida. Nós estávamos mortos, como está escrito lá em Efésios capítulo 2. Mortos em nossos delitos e pecados. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Então nós morremos para o mundo. E revivemos para Deus. E Ele nos dá uma nova vida. Uma novidade de vida. Porque se fomos unidos, versículo 5. Com Ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não se vamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Amém. Amém. Segundo Coríntios, a gente vai entender mais isso aqui. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Você já foi constrangido pelo amor? Hoje pela manhã, a Rebeca estava ministrando aqui sobre amor. E muitos de nós fomos constrangidos mesmo. Devemos elevar o nível. Amém. A cada dia. A gente vai ser confrontado a cada dia. A andar diante dessas revelações. Amém. Exercer amor. Porque enquanto Rebeca falava o primeiro fundamento da nova aliança irmãos é o amor amém. nós partimos dele nós partimos do amor amém. amém e ele diz pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos logo todos morreram olha aí se ele morreu todos nós morremos para o pecado ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Ele morreu por mim para que eu venha viver, não mais para mim mesmo, mas para Ele. Um homem que entregou a vida a Jesus, irmãos. Não é Ele mais que conduz a vida dEle. Não é mais você que diz. Eu acho engraçado, quando, eu acho engraçado não, sobrenatural, vamos se dizer assim. Quando as pessoas vêm aqui na frente E elas confessam Jesus e dizem Não, eu entrego a minha vida em tuas mãos E muitos não entendem isso Passa esse momento E eles não buscam a renovar as suas mentes E não entender esse novo caminho Que Jesus traçou para a vida deles e, e em alguns momentos se perdem no caminho se eu entreguei, não sou eu mais que, que conduzo a minha vida, mas Ele. Agora, como conduzir agora a vida? Bússola. Ele deixou um manual para você. Ele deixou um destino. Agora nós devemos buscar conhecer esse destino. E você só vai conhecer se relacionando com Ele e buscando a conhecer a sua Palavra. Amém? Então, Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu não conheço mais você segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne... Já agora não conhecemos deste, deste modo. O Cristo que nós conhecemos nesses dias é o Cristo glorificado. Ele está dizendo, olha, se nós conhecemos o Jesus, nós entendemos que ele passou por aquele caminho, quando ele era homem, mas agora ele é um Jesus que está à direita de Deus. É igual aquelas pessoas que ainda estão adorando Jesus na cruz. Então, a vida que nós estamos desfrutando hoje, é a vida do Jesus glorificado. E não do Jesus que está na cruz. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo... E assim se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já passaram E eis que se fizeram Novas Então conheça O novo de Deus Ande no novo de Deus Amém O novo nascimento É o renascimento No espírito humano Renascimento no homem interior Porque o homem é espírito. Ele tem, um, uma, ele tem um corpo, ele tem uma alma e habita no corpo. Ele é espírito. Ele tem uma alma que é o seu intelecto. E você habita no corpo, que é o seu tabernáculo terreno. É a sua casa terrena. Mas você é espírito. O que é que Efésios capítulo 1, versículo 4 diz? Que ele me escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Agora se Deus é espírito e não é carne. Ele me escolheu no espírito. Eu, e, e quando ele fala ali antes da fundação do mundo. Eu não tinha nem vindo ainda para o mundo. Eu não tinha nem entrado no ventre da minha mãe. Mas ele já tinha me escolhido. E já tinha escrito os meus dias. Então ele não me escolheu na carne. Ele me escolheu no espírito. Então sempre você vai partir do Espírito e não da carne Você é um ser espiritual Então você não é dependente da carne para viver O pecado não segura mais você o, o pecado não Não prende mais você em nenhum lugar Você não é mais dependente do pecado Eu acho, eu, eu, eu acho algo sobrenatural Isso veio agora o que Jesus fala lá em João, capítulo 15. Ele diz, olha, se eu não estivesse vindo e não estivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas se eu vim e falei, vocês não têm mais justificativa para pecar. Então, a minha natureza não responde mais ao pecado. Mas ela responde à natureza de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Em João capítulo 3, versículo 6, você não precisa abrir lá. Jesus falando lá o que a gente leu há pouco tempo. O que é nascido da carne é carne, irmãos. O que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é no Espírito e não na carne. Amém. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que crê no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, olha aí. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele está falando do novo nascimento aqui. Um, um, um homem recriado, segundo a natureza de Cristo. Amém? Então Jesus ele sempre vai ter uma porta aberta para nossas vidas. Para que nós possamos entrar por essas portas e desfrutar dessa nova vida. Em João capítulo 10, versículo 9. Jesus ele diz, eu sou a porta se alguém entra por mim, será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ele está falando de porta aqui. Ele está dizendo, olha, você vai entrar, e você vai sair, e vai achar pastagem, suprimento. O que você precisa. Amém. Não há outra porta por meio da qual possamos receber a salvação e a vida eterna. Não há outro caminho. Em Atos capítulo 4, versículo 12 diz... E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em João capítulo 14, versículo 6... Jesus ele diz... Eu sou o caminho... Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Jesus ali estava preparando um lugar para mim e para você. Vamos abrir lá. João capítulo 1, 14 versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se assim não fora. Eu não vou teria dito. Os vou preparar-vos. Preparar-vos lugar. Que lugar é esse? A gente já viu o nosso pastor ministrando aqui sobre isso há algum tempo, que Jesus não estava preparando casa para a gente morar lá no céu. Não foi, não é casa de alvenaria que Ele está preparando para a gente morar, mas é um lugar em Deus. O Jesus glorificado, o Jesus ressuscitado, Ele, Ele já preparou lugar para mim e para você. Um lugar nas regiões celestiais em Cristo. Lembra o que Efésios capítulo 1, versículo 3 diz? Ele nos abençoou. Bota aí, mídia. Efésios 1, 3. Bendito Deus e, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na versão NVI, diz que Ele já, já nos abençoou. Ele já preparou um lugar para mim e para você. Um lugar de abundância. Então esse lugar que Jesus, que Jesus foi preparar, foi um lugar à direita de Deus. Versículo 3 ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde estou, estejas vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé. Sempre tem um que pergunta. Sempre vai ter um que vai chegar para perguntar. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí Jesus respondeu, eu sou o caminho e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim. Sabe o que eu entendo aqui? Que eu vou precisar andar no caminho, conhecer a verdade, e desfrutar da vida. Então, se eu não entrar no caminho que é Jesus, eu não vou conhecer a verdade que Ele já preparou para a minha vida. E não conhecendo a verdade, você não vai desfrutar da vida. Você vê que o reino de Deus é um reino de processos? Quando Jesus disse lá em Marcos capítulo 4, versículo 26, em diante. Que ele disse que a terra por si mesma, ela frutifica. A terra por si mesma, ela, ela, ela faz crescer. Primeiro a erva, depois a espiga. E depois o grão cheio na espiga. Então, existem lugares que a gente vai precisar cumprir etapas. E entrar no novo nascimento. É o início de uma nova vida. Salvação não é o fim. É o início. E a Bíblia diz que não é por, por obras. É dom de Deus. Abra lá. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras. As quais Deus, de antemão, preparou para que andéssemos nela. Nele. Nelas. Eu olhei para a Cláudia ali, eu pensei que estava falando. Então, irmãos, você não é salvo pelas obras. E o novo nascimento, ele é instantâneo. Porque não é nosso, é dele. Nós só precisamos crer com o coração. Nosso pastor está ensinando isso. Desde quinta-feira ele está falando isso. Nós cremos com o coração a respeito da justiça. E confessamos o nome de Jesus. Crer com o coração e confessar com a boca. Então Deus Ele não quer nenhuma habilidade sua. Ele não quer as suas obras. Ele não quer o seu talento. Ele só quer a sua vida. E se existe alguém aqui que ainda não confessou Jesus. Você está escutando essas palavras. Amém. Porque Ele quer trazer você para esse caminho. E tampouco importa para Ele o que você tem feito. A condição que você está. O pecado que você está cometendo. Pouco importa para Ele. O mais importante para Ele é a sua vida. Porque no dia que você crê com o coração. E confessar a Jesus com a tua boca instantaneamente você passa a ser uma nova criatura não vai ser progressivo é instantâneo amém e depois que você toma essa natureza aí sim ele estabelece uma obra para você andar habilitados para toda boa obra Jesus ele nos trouxe um novo caminho um novo e vivo caminho Hebreus capítulo 10, versículo 20, vamos ler do 19, tem depois irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, Jesus ele, ele rasgou aquilo que o homem não conseguia entrar na velha aliança, no Santo dos Santos. O irmão Reiga ele fala isso nesse livro, Bem-vindo à família de Deus. Aquela cortina que separava o homem do Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus na velha aliança, foi rasgada. Então hoje Deus fala. Intimamente com você. Você não precisa de, de nenhum intermédio para entrar na presença dele. Já tem acesso livre. Amém? Jesus, eu acho algo sobrenatural, porque na, na velha aliança, se matava o animal e se oferecia no altar. Jesus não, Jesus ele fez o sacrifício vivo Ele deu a sua vida O sacrifício não foi de um animal morto Mas o sacrifício foi de um cordeiro vivo Jesus ele entregou a sua própria vida E ele diz olha Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu entrego a minha vida. E ninguém tirou a vida de Jesus. Muitos, muitos veem aquele episódio Jesus sendo levado na cruz. Sendo cravado lá na cruz. Mas ele entregou o seu espírito. Então ali houve um sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Aquilo que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Que hoje, nós temos esse acesso, esse, essa porta aberta para nós entrarmos e adorarmos a Deus. Através da nossa vida. Ele diz, olha, apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional a vossa vida diária a sua adoração aleluia então sempre vai existir oportunidades Jesus ele sempre vai estar dando oportunidade à humanidade para entrar por essas portas Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. O tempo sobre modo oportuno, existe uma porta aberta para a humanidade. As portas do reino, a porta da salvação. O tempo oportuno para muitas vidas. É por isso que a cada culto nós, nós abrimos essa porta aqui. Para que vidas possam decidir por Jesus. Mudar as suas vidas. Amém. Deus é o Criador do mundo inteiro, irmãos. Interessante essa frase. O irmão Reiga falando. Deus é o Criador do mundo inteiro. Mas apenas é pai do homem recriado em Cristo. Ele é o Criador do mundo todo, mas só é pai daquele que confessa Jesus. E quando você se torna filho de Deus, todas as promessas dele passam a ser suas. Aleluia. Amém. Em João capítulo 14, versículo 23. Diz. Respondeu Jesus. Se alguém me ama. Guardará a minha palavra. E o meu pai o amará. E viremos para ele. E faremos nele morada. Quem não me ama. Não guarda as minhas palavras. É... Como é que pode um, um Deus Que fez todo esse mundo Toda essa terra E um dia decidiu morar dentro de você Como pode isso Deus ele diz olha, Se você guardar e amar a minha palavra Eu vou fazer morada dentro de você Eu vou conduzir a sua vida Aleluia Amém então, respeite os primeiros passos, não ultrapasse, valorize aquilo que é simples. Às vezes tem versículos que a gente nem lê mais, nem abre mais a Bíblia. Existe texto tão, tão citado, tão simples, simples assim no nosso meio, tão citado mas às vezes a gente não dá consideração à palavra, e por a gente não dar consideração, a gente não vai desfrutar da vida dela. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, Seja, porém, o um homem interior do coração, unido a um incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Um homem interior do coração. Toda vez que você escutar na Bíblia falar sobre o coração, ele está falando do homem interior. Do homem do Espírito. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz que por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Mesmo que a minha carne, ela, ela, a cada dia ela está envelhecendo, o meu homem interior, ele se renova. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E olha que nós já estamos vivendo a eternidade Não pense que você vai, vai, vai precisar morrer para viver a eternidade Porque nós não andamos mais segundo a carne Mas sim segundo o Espírito E o nosso Espírito Já, já, já é eterno Já estamos vivendo a vida de Deus Amém. Lembra do que Jesus disse lá no episódio de Betânia? Que ele disse Eu sou a ressurreição e a vida e aquele que está em mim jamais morrerá? Então se ele completou a jornada. E ressuscitou. Eu não vou mais morrer. A minha carne pode voltar para o pó da terra. Mas o meu espírito Amém. e o seu espírito. Aleluia. Nunca vai morrer. Amém. Amém. Então a gente não precisa ter medo da morte. Aleluia. Porque você é um com Ele. Eu e você é um com Ele. Em João 15, 5 diz. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu, e eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quando você olha para uma árvore. Você não considera os galhos como uma parte. Você considera toda a árvore, Inês. Quando eu olho para uma árvore, eu não vejo os galhos. Eu vejo toda a árvore. Então, se eu estou enxertado nele, eu sou um com ele. Amém? Amém. Eu sou um com ele. Em 1 Coríntios 6, 17, o louvor pode subir. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Somos um com Cristo. Nosso espírito é um com ele, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Você já viu um corpo andando sem cabeça? Nunca. Então ele é o nosso, ele é a cabeça, ele é aquele que vai conduzir a nossa vida. Amém.